0: Respect My Size mit Jules
1: und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size und äh, ja, ich sitze mal wieder hier gegenüber von der lieben Jules, aber Jules ist heute nicht Hallo. alleine, denn wir haben einen ganz wunderbaren, zauberhaften, hervorragenden und vor allem auch so lustigen tollen Gast heute bei uns und zwar den lieben Daniel. Ich uh. bin der, der, Daniel der liebe Daniel Zillmann ist heute bei uns. Hallo, hallo, hallo lieber Daniel. Schön, hallo. dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Oh, so schön. Ich habe wie geht's euch beiden? Geht's euch gut? Alles super?
2: Ja, mir geht's gut. Also ich habe gerade noch ein bisschen frei und genieße so mein Leben und fangen nächste Woche wieder an zu drehen und hm. habe dann so ein paar Projekte, aber es geht alles so smooth los, los irgendwie los und ähm, ja,
1: ich muss sagen, gefällt mir gut. Das ist sehr schön. Aber lieber Daniel, ich würde dich jetzt vielleicht auch noch mal gerne ein bisschen vorstellen, denn vielleicht wissen ja einige ZuhörerInnen gar nicht, wer du bist, was natürlich echt schade ist, dass die das nicht wissen. <lacht> und zwar, lieber Daniel, also ich fange jetzt mal ein bisschen an und dann würde ich dir einfach das Wort weitergeben, weil ich glaube, du kannst dich noch mal besser vorstellen als ich. Äh, wir wissen ja, du bist äh, nicht nur ein super talentierter, wunderbarer Schauspieler, du bist auch Synchronsprecher, du bist Theaterschauspieler, äh, du bist Sänger. Ähm, was machst du noch alles, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, also im Grunde genommen ist das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also ich ja, also ich äh, finde, das ist ja eigentlich alles so so ein Bereich. Also es ne, ist nicht wirklich ein Bereich, es sind also mehrere Bereiche, die aber irgendwie zusammengehören. Und mir macht das total äh, Spaß, was ich mache. Ich liebe es. Und ich sehe das wie so eine, naja, wie so eine Bestimmung, weil ich das als Kind schon irgendwie gemerkt habe, ich will Schauspieler werden, ich wusste noch nicht genau, was ich damit meinte und ich glaube, es war eher sowas wie, ich will das da machen, was die Ghostbusters in dem Film machen oder oder, äh, oder irgendwie in den Film und ich hatte halt immer so große Träume und die wurden dann immer realistischer. Je mehr ich mich meiner äh, Teenagerzeit ähm, näherte, desto mehr habe ich wirklich gemerkt, das ist das, was ich machen will und deswegen ist das eigentlich ganz gut beschrieben. Ich mache ich schreibe noch ab und zu so ein bisschen und ja, unter anderem Kolumne für das Curvy Magazine. Stimmt, habe ich und, fast vergessen. Ähm, ja, aber das, ist so, das kommt so noch so dazu oder so eigene Ideen und ähm, Sachen, die man so machen will noch und ja.
1: Ja. Groß, großartig. Also, erstmal, ich muss. An dieser Stelle ein Riesenkompliment geben. Ich finde, du hast so eine unfassbar tolle Stimme. Und ich finde, deine Stimme ist ja sowieso: Ich meine, du bist Synchronsprecher, du kannst toll sprechen, und wie gesagt, du bist nicht umsonst weil du hast auch wirklich eine fantastische, tolle Stimme. Und ich sitze hier auch ganz gebannt und vor dem Laptop, weil ich finde, also du, du fesselst eine Person richtig. Ähm, mit deiner ganzen Art, wirklich, du bist. So witzig. Dankeschön. Wir haben da im Vorfeld, wir haben schon jetzt gerade sehr, sehr gelacht und das war wirklich schön. Ja, ähm, das können wir, wir
2: den ZuhörerInnen ja eigentlich gar nicht sagen, weil ich es <lacht> so peinlich mache. Aber es gibt einen Laptop, der nicht mir gehört äh, und äh, dieses äh, das hier alles zu installieren, um das aufnehmen zu können, war jetzt ein bisschen boomermäßig meinerseits, muss ich sagen. Also ich war wirklich ein bisschen äh, überfordert. Aber ich bin ja hier und man kann mich hören.
1: Und das, das das Und das ist das Wichtigste. Und das das Wichtigste. Und ja, lieber Daniel, ich, wie gesagt, ich habe ja, ich, ich, ich würde sagen, ähm, ich frage jetzt mal einfach so ein paar Sachen, was mich einfach wahnsinnig interessiert. Ähm, also wenn das in Ordnung, in Ordnung okay. ist. Wie gesagt, du bist ja äh, ich will nicht so sagen, du bist ja ein Plus-Size-Mann und der Erste auch in, unserer, in unserem Podcast und das ist wirklich für oh, uns Premiere, auch eine große Ehre. Denn wir wollten Seit 100 Jahren haben wir
0: gesucht und überlegt, wer könnte passen und dann äh, ja, bist du uns natürlich auch schnell
1: eingefallen jetzt haben wir dich endlich gefragt. Und eine freuen, Ehre. Uns ist ich. Für, für uns ist es eine Ehre, es ist wirklich eine Absolut. Ehre. Und wie gesagt, ich sehe dich jetzt sonst auf dem Kirby mal gesehen, neben Alina, ich sehe oh. dich im Fernsehen, hübsches Gesicht, hm. überall, du bist ja wirklich schon gut vertreten. Du bist, spielst ja auch in sehr vielen ähm, Filmen mit. Also ich habe vorher auch nochmal geguckt. Da ist ja wirklich eine ganze Reihe an Filmen. Der bei denen du was
2: zusammengekommen, das stimmt.
0: 20 Jahre machst du das schon, oder?
2: Also ich glaube, ich habe also wirklich den, den ersten Drehtag meines Lebens hatte ich mit 14 Jetzt bin ich äh, 42. Also das ist schon, äh, ja, ich mache das eigentlich über die Hälfte meines, also, also über, also ich, ich drehe schon länger, als dass ich nicht drehe in meinem Leben. Und ähm, ja, für mich ist das schon so Alltag und deswegen finde ich das jetzt immer ganz lustig, wenn man so zurückblickt und sagt, ja, stimmt, da habe ich schon mitgemacht. Neulich kam jemand auf mich zu meinte, du warst doch bei den wilden Kerlen ähm, im letzten Teil. Und ich so, stimmt, ja, das ist ja auch schon jetzt ein paar her, aber. Ähm, ja, da habe ich irgendwie gefreut, oder Vampirschwestern. das ist so, das, das sind eben, also Kinder, die das früher gesehen haben, die jetzt irgendwie Teenager sind, die auf mich zukommen und sagen, ah, das ist ja irgendwie äh, witzig, du warst doch da Bodo oder ich kannte meinen Rollennamen nicht mal mehr, das war schon irgendwie peinlich, aber ich finde es so schön, weil ich wäre als Kind genauso gewesen, ich hätte meine Heldin immer angesprochen und gesagt, Entschuldigung, also was heißt damals, heute würde ich das mhm. genauso machen, mache ich teilweise auch, ja.
1: Klar, es gab auch mal bei mir eine Zeit, da dachte ich, gute Zeiten, schlechte Zeiten, ist komplett real und Dr. Gerner ist Dr. Gerner. Ja. <lacht> also. Aber die und ich weiß es im wirklichen Leben, so. Ja. Ja. Aber gut, äh, naja, irgendwann, man merkt halt irgendwann, wenn man älter ist, dass es dann doch nicht so ist. Und auch wenn du so sagst, diese, die wilden Kerle, das waren doch die die Ochsenknechtbrüder, ne? Genau. Wahnsinn, wie, wie, wie lange das schon wieder her ist. Ich kann mich noch an die Plakate erinnern, die überall an den Litfaßzäulen auch hingen.
2: Ja, ich war damals, als das rauskam, ja eigentlich schon viel zu alt und hat äh, mich dafür auch irgendwie gar nicht so interessiert. Und dann habe ich aber mit Wilson äh, González äh, Ochsenknecht ich mal einen Film gedreht in Marokko, sechs Wochen. Und das war eine ganz lustige Zeit, ein ganz lustiger Dreh, der Film war so, hm. Aber ähm, wir hatten auf jeden Fall eine schöne Zeit und dann äh, haben wir uns dann wieder getroffen am Set äh, von diesem letzten Teil von... Die wilden Kerle. Und mir war das damals gar nicht bewusst, wie groß die Brand mhm. ist. Ja, aber ich kriege bis heute Nachrichten von Leuten, die mir Fra äh, Fragen stellen und mich fragen, wie äh, kannst du dich an Set erinnern? Wie sind die Leute gewesen? Oder wie war das in die Fußstapfen so einer äh, Iconic, äh, so ein, äh, eines Characters zu äh, stapfen, der ja schon so viele Generationen bei die, die Figur, die ich spiele, gab es schon im ersten Teil, aber gespielt von jemand anderem. Und dann dachte ich irgendwie, äh, ja, also, habe ich damals ein bisschen unterschätzt, aber eine unfassbar lustige Zeit gehabt. Das
1: kann ich dann was, teilen mit den Leuten. Wir <lacht> sehr gut. Sag mal, du hast gesagt, mit 14 standest du das erste Mal vor der Kamera. Ähm, was darf ich fragen, was war, was, war das? Ein Spiel, war das eine, eine TV-Rolle oder was, ich, was war das? Das
2: war die Serie Für alle Fälle Stefan. Ich weiß gar nicht, ob man die heute noch kennt, aber das hieß auch so. Sag
1: mir was. Das sagt mir was. War Stefanie ja, so eine Krankenschwester, Krankenschwester oder so? Schwester. Ja, ja
2: genau. Oh. <lacht> ja, ich weiß es. <lacht> <War das lacht> so, da hatte ich mein erstes Casting. Das war eine ganz merkwürdige Erfahrung. Das würde man in der heutigen Zeit auf jeden Fall äh, ähm, unter äh, nein, also Missständnisse beim Film. Also ich hatte ein Casting, ähm, bin da hingefahren nach Potsdam und, und habe für diese Rolle vorgesprochen. Das war irgendwie ein Typ, der beim Clown erwischt wird. Und dann ähm, hat mir der, der Regisseur hat mir dann irgendwie beim Casting eine runtergehauen, weil das die Rolle in dem, hm. in dem Ding, äh, in dem, weil er von mir eine Reaktion haben wollte. Und ich dachte so, okay, wow, das ist der Einstand. So läuft das also beim Film. Du kriegst erstmal eine runtergehauen. Und, ähm, und damals habe ich das auch so hingenommen. Und ich weiß so die Wange schmerzte. Aber ich war jetzt auch nicht schwer traumatisiert, sondern ich bin nach Hause gegangen und dachte wow, der Typ war irgendwie weird. Und das fand ich dann, das habe ich mitgenommen. Ich hatte oft so Erfahrungen dann so später, wo ich, bei denen ich gemerkt habe, hier läuft irgendwie ein bisschen was falsch oder ich werde irgendwie auch anders wahrgenommen und korrigiere ich das jetzt immer und mhm. sage, ah, okay, die sehen mich jetzt so als den, den lustigen Dicken oder sowas. Und dann habe ich immer gemerkt, dass ich da so einen Widerstand in mir habe, aber gleichzeitig auch immer denke, ja gut, wenn die das so wollen, dann spiele ich das so mit. Und das war aber für mich immer eine fremde Welt. Aber die Frage war ja eigentlich mit 14. Ja, mit 14 habe ich da das erste Mal gedreht und war ja gerade mitten in der Pubertät. Und das war natürlich dann auch so ein bisschen unangenehm. Ich habe die Rolle auch nicht bekommen. Stattdessen habe ich in einer anderen Folge Fußballfan Nummer 4 gespielt, und äh, saß mit anderen ähm, Fußballfans in einem Boot. Und ich weiß noch, irgendeiner von uns ist aus dem Boot gesprungen und ins Wasser gefallen. Das war irgendwie, und dann gab es irgendwie eine Story, die ich mich überhaupt nicht erinnere. Aber äh, ich fand es lustig, weil die gesamte Familie vom Fernseher saß. Und als man mich dann im Profil gesehen hat, alle gerufen haben, da ist er, da ist er. Und <lacht> ähm, ja, das, damit fing es dann an. aber ich habe parallel immer so in Theatergruppen gespielt und habe irgendwie gemerkt, doch, das ist irgendwie was, was ich kann. Also ich kann ganz vieles nicht, aber das kann ich irgendwie.
1: Und ich war auch immer im Schultheater. Du warst auch... Ja, das war tatsächlich der Grund, warum ich einmal eine Klasse weitergekommen bin. Ich war echt mhm. auf der Kippe. Und mein Internatsleiter war so ein großer Fan. Der hat nämlich die Theater AG im Internat geleitet mhm. und sagte: Verena ist so gut, wir brauchen sie weiterhin in der Theater AG. Und ich glaube, wenn ich es nicht geschafft hätte, dann wäre ich nämlich, glaube ich, hätten meine Eltern mich von der Schule genommen. Oh. Somit bin ich dann noch mal ins nächste Jahr gekommen und war dann äh, tatsächlich in der Theater AG. Habe ich sehr, 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 sehr gerne ähm, Theater gespielt. Liebe ja. ich, liebe Schauspieler. Aber ich habe da nie weiter verfolgt. Das, Aber ich, das hätte ja. ich immer
2: gebrauchen können. Ich bin zweimal sitzen geblieben. <lacht> also <im Gymnasium. lacht> äh, einmal wirklich, also hauptsächlich immer wegen Faulheit. Also ich kann auch niemand anderen beschuldigen. Aber äh, in der Theater AG war ich immer sehr, sehr aktiv.
1: Das ist auch schön. Ich finde ich finde so AGs auch in Schulen wirklich schön und auch äh, ein Zusammenhalt. Also ich finde, ich mag das immer ganz gerne. Aber Daniel, jetzt interessiert mich noch eine Frage und ich hoffe, das ist auch okay, das ist Frage. Ähm, und das ist eigentlich so eine doofe Frage. Aber warst du denn schon eures Kind ein bisschen dicker? Ähm, also, dass du sagen, als Jugendlicher musstest du dich dann schon mal beweisen oder... Ähm
2: na, ich war als 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 Kind tatsächlich ziemlich dünn und hatte sogar den Spitznamen Mogli, äh, weil die, im Dschungelbuch da diese Figur, weil der Junge ja auch immer so dünn war. Und ähm, und so wurde ich auch genannt äh, eine Zeit lang und habe dann aber, glaube ich, in der äh, zu Beginn der Pubertät ging das los. Ich hatte auch mehr Hunger und ich habe auch gemerkt, so mit meinen, irgendwie, keine Ahnung, dann, meine Persönlichkeit, ich habe gemerkt, ah, vielleicht bin ich doch ein bisschen anders, obwohl ich so sehr dazugehören wollte immer. Äh, bis ich gemerkt habe, ja, es ist auch okay, wenn man anders ist. Und äh, ich weiß, dass ich ganz viel kompensiert habe damals mit Essen. Und ähm, dadurch habe ich halt auch zugenommen. Und, und ich mochte mich aber immer. Also ich hatte gar nicht so extrem Selbsthass, den man ja manchmal so hat, in der gerade in der Pubertät. Sondern ich fand es irgendwie dann auch immer okay. Nur wenn andere mir gesagt haben, oh, jetzt hast du aber zugenommen oder jetzt musst du mal aufpassen oder sowas. Dann fühlte ich mich immer so ein bisschen offended und Meinte, hey, that's none of your business. Mhm. Und ähm, das war schon relativ früh bei mir so ausgeprägt, dass ich dann immer gemerkt habe, ich werde so trotzig. Vielleicht ist das, hilft das dann auch beim Spielen, wenn man verschiedene Rollen und sowas hat. Also ich habe dann in der Pubertät zugenommen und habe dann auch immer schon Rollen gespielt und dann hatte ich aber immer Phasen, in denen ich ganz viel abgenommen habe und dann wieder hoch bin und dann, das, man kennt das ja, Jojo-Effekt genannt, ja, noch mehr und noch mehr mhm. und dann waren es auch die ersten Male, dass ich wirklich konfrontiert worden bin mit meinem Gewicht, als ich äh, vor der Kamera stand, weil Leute anfingen halt zu kommentieren, mhm. das, was man heute ja macht, aber damals hast du das ja von den Leuten direkt ins Gesicht gesagt bekommen, ähm, nicht über Kommentare äh, in der Kommentarspalte, sondern wirklich am Set oder sowas oder in Improvisation. Und da muss ich aufpassen, dass ich mich, dass ich da nicht zu schnell verletzt bin und ähm, das irgendwie abstrahieren konnte. Und ich, ich habe mich auch immer gewehrt und habe dann so zurück ausgeteilt und habe irgendwie gesagt, ey, ähm, das ist nicht okay. Und
0: dann, also, Aber wie hast du das geschafft, das so zu abstrahieren in so einer Situation?
2: Na, ich habe, glaube ich, ziemlich lange dann, also ich habe schon ziemlich lange geschluckt und habe dann immer gesagt, ja, okay, äh, mh, nimm das jetzt nicht persönlich. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mich das nervt.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, nee, finde ich uncool. Also auch lange bevor so jetzt so Wellen oder sowas, mhm. also lange bevor ich das Gefühl hatte, ich hatte jetzt so, ein, so, ein, so eine Rückenstütze, weil eigentlich war es ja schon so, dass wenn man mehr gewogen hat, war man automatisch jemand, der schon irgendwie in gewissen Punkten schwächer war oder mhm.
0: Diese also Vorurteile, ne? Das ja, nicht das, diese die klassischen, die klassischen Vorurteile. Und Vorurteile, genau.
2: Die, damit war ich ja dann auch konfrontiert und gleichzeitig, und ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hat, haben mir ja auch viele CasterInnen oder Leute, die halt irgendwie für die Besetzung zuständig sind, auch gesagt, dass das was ganz Gutes ist, dass man so ist. Also alleine vom Marktwert her, mhm. weil Spannend. es gibt dann nicht so viele in deinem Alter in Deutschland und, ähm, also, dass man im Grunde genommen, äh, für für eine Diversität sorgen kann ähm, in einer Besetzung auch vor allem zu Zeiten wo ich weiß noch wie damals diskutiert wurde wurde über die verschiedensten Sachen da ging es um Haarfarben da waren Haarfarben schon so ein Thema wie oh das ist jetzt aber schon krass divers wenn wir jetzt vier blonde Charaktere haben und äh, und äh, dann auch noch drei Bra Brünette oder so also sowas und wenn da jetzt noch ein Dicker war dann gab es ein Quoten und so und da habe ich ganz schnell gemerkt, das sind so Sachen, die, die mich irgendwann auch nerven oder wo ich beobachtet habe, man kann es besser machen ähm, ähm, und irgendwie gedacht habe, ich fände das schön, wenn man halt eben nicht eine Figur hat, die, die jetzt irgendwie hochgewichtig ist, sondern einfach mehrere Figuren. Und dass das aber auch nicht dann immer kommentiert wird. Ich hatte ja auch einmal so eine Story mit einem Regisseur, der, der dann meinte, der, dem fiel zu meiner Rolle nichts ein, die war ziemlich stumm in der Szene und dann hat er gesagt, naja, wollen wir dich nicht da essen lassen? Und dann meinte ich, aber ich bin Polizist an einem Tatort. Es ist jetzt hier keine Comedy-Serie. Es ist irgendwie komisch, wenn ich jetzt hier an dem Tatort stehe und irgendwie eine Stunde esse. Und da hat er gesagt, ja, aber somit könnten wir halt auch erklären, dass halt deine Figur ein bisschen, ne, ein bisschen mehr drauf hat. Da habe ich sage, ja, muss man das denn? Also, muss, warum muss man das jetzt erklären? Am Ende habe ich es gemacht, stand da und dachte, wie doof ich mir. Also, ich kam mir halt einfach doof vor und dachte, das ist irgendwie. Boah, aber habe ich halt auch gemacht, also denn zu so einer gewissen Kutzpe, wo man auch sagt, ja gut, äh
0: weiter next. Krass. Wie ja. schaffst du das? Weil ich gehe dann immer direkt, also ich glaube, mein Traum war es auch immer so in diese Richtung zu gehen, aber ich habe gemerkt, ich würde denen immer die Drehbücher komplett auseinandernehmen. Ne? Also wenn ich merke, da läuft irgendwas schief, das ist zu Stereotyp, so ja. möchte ich einfach meinen Charakter nicht sehen, weil das einfach nicht gut durchdacht ist, weil es einfach so einseitig ist. Dann ja, das ich heute man auch. muss so viel kämpfen ne? und, und ja. so auf kostenlose Aufklärungsarbeit dann machen, oder? Ja, immer. Das
2: ist ja in so vielen Bereichen jetzt, also das kann man ja schon intersektional sehen, einfach so Absolut. Gerade, was ja eh passiert, was ja Gott sei Dank Halleluja. auch jetzt so schön, äh, ähm, naja, einfach ähm, auch schon fast schon Mainstream ist, dass man zumindest darüber redet und, und in diesen Zeiten, in denen sich die Leute so anschreien, irgendwie versucht, eine, eine Linie reinzubringen im Sinne von, wir wollen ja vorankommen als Gesellschaft, wir wollen ja progressiv sein. Also äh, wäre es doch schön, wenn ihr den Leuten zuhört, die irgendwie da was zu sagen haben um gewisse Missstände ähm, irgendwie aus der Welt zu schaffen. Und das habe ich beim Drehen dann ganz oft gemerkt. Also da hatte ich zum Beispiel früher schon fast so eine Scheiß-Egal-Einstellung, so, auch so ein bisschen nach dem Motto, ich bin ja hier geduldet, also bin ich jetzt mal ruhig, also so sehr dankbar für das, was mhm. man hat. Und irgendwann ich gesagt, nee, wenn du mitgestalten willst, musst du auch hier und da den Mund aufmachen und sagen, ähm... Ich finde, die Figur ist einseitig geschrieben. Die Figur ist eindimensional. Ich bin jetzt aber erst seit ein paar Jahren wirklich an dem Punkt, wo ich sage, also man holt sich, wenn man mich holt, glaube ich auch immer jemanden, der viel von sich aus mitbringt. Das ist dann, das ist da, das mache ich auch. Aber die Figuren müssen gut geschrieben sein. Und dafür muss man sorgen, dass in den Drehbüchern, wie zum Beispiel bei Hübsches Gesicht, ja. wo wir uns kennengelernt haben, <lacht>
0: Ja. Da, war das gehen raus so, an ja, da war
2: das so. Sie hat doch nur eine Frage
0: gestellt, die möchte ich hier auch gleich noch stellen. Ja, gerne. Trink mal erstmal einen Schluck. <lacht> äh, mal erst mal einen Schluck. Oh. Mega spannend, was ja. du alles erzählst. Vielen, vielen ich finde es super spannend.
1: Aber, Aber sag ist mal...
0: Ich
2: schon wieder, wenn ich erstmal in Rage gerate.
0: Ja, wir müssen auf jeden <lacht> Fall
1: schon Teil 2 haben wir schon gesagt. Also ja, der, der, der kommt. Pro. Brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir. Sag mal, Daniel. Ähm, hattest, denn, hattest du oder hast du das Gefühl, oder hattest du jemals das Gefühl, dass äh, dein Gewicht und dein Aussehen als dicker Mann ähm, dir im Weg stand für gewisse Rollen, ähm, Jobs etc., weil die dann vom Cast gesagt haben, nee, brauchen wir doch nicht. Oder sie wollen dich als Quokendicke haben oder als Comedian, weil eine dicke Person ist ja im deutschen Fernsehen oder generell im Fernsehen ja immer gerne in Comedy-Bereichen, auch was Essen betrifft, sich oh. über sich selber lustig zu machen. Äh, wir sehen es ja immer wieder. Ähm, genau, Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht, dass wenn du darüber sprechen möchtest oder was du halt auch natürlich erzählen ich. kannst und möchtest, wie auch immer?
2: Also ich selber habe das nicht so richtig immer dann mitbekommen oder es wurde mir nicht so zugetragen, aber du merkst das ja, wenn gerade wenn du äh, auch Schauspielende im Freundeskreis hast, also jetzt auch in dem Fall wirklich Schauspieler, die ähm, die eigentlich vom Alter her irgendwie passen oder vom Typ sagt man, und zwar jetzt nicht von, von der Optik, eigentlich wären das so Rollen, die könnte ich auch spielen, für die kam ich gar nicht in Frage und das war mir damals gar nicht so bewusst. Meine Agentin hat immer gesagt, naja, ich schlage dich auch dafür äh, vor und dafür vor. Ich finde, du passt inhaltlich total gut aber das, ist, das muss man auch unterscheiden und nicht ganz verteufeln. Also auch nicht die, mhm. die Leute, die für die Besetzung verantwortlich sind. Natürlich muss man gucken, wer passt irgendwie. Und natürlich, wenn man einen Film besetzt, das ist es auch eine Ästhetik, eine Optik und so weiter und so fort. Ich finde es halt nur schwierig zu sagen, ein Mensch hat halt mehr Gewicht und deswegen kann dieser Mensch nur diese eine Rolle spielen. Genau. Oder, oder diese oder überhaupt eine eindimensionale Figur. Ob es jetzt, ich sage, so ein Label wie lustiger Dicker, Genau. Damit hätte ich mich nie bezeichnet. Das stand irgendwann mal in einer Kritik, die mir nicht äh, gut gesonnen war. Da hat das ein, ein Journalist geschrieben, ähm, dass ich da so den lustigen Dicken spiele über eine Rolle, die ich eigentlich als sehr dramatisch empfand in der Tragödie und eigentlich null lustig war. Ähm, und das fand ich auch falsch interpretiert. Ich dachte, gut, das zeigt halt ist,
0: viel, sagt viel über seinen Blick aus, ne? weil er das es vielleicht sagte. nur so und gelernt hat. Wie er dicke Menschen wahrnimmt. Das ist halt ganz oft das Problem auch bei Caster und Casterin, dass die, wenn die sich nicht bewusst an ihrem Blick arbeiten, wie sie Menschen wahrnehmen, wie sie Geschichten auch sehen, ne, ähm, dann passiert das halt, dass ne, nur so einseitig gecastet wird und deswegen ist ja. es auch so wichtig, dass so Menschen wie du dann zum Beispiel auch mal an Büchern schreiben dürfen oder ihre Ideen reinbringen oder dass so Workshops mal gemacht werden, wo man mal ne diese Vorurteile auch aufarbeitet.
1: Oh. Mm
2: ja naja, ja das merkt man dann auch und ich bin auch ganz froh über also wir haben ganz viele tolle etablierte Kasserinnen aber wir haben auch ganz viele neue mhm. die wirklich ähm, damit einem ganz frischen Blick rangehen. Schön. das ist ja eine Generationsfrage auch ja. die jetzt stattfindet der ganze Mann, Wandel klingt immer so groß ich meine es ist auch ein Wandel aber es ist ja einfach was auch was im Moment oder wofür gekämpft wird und wofür da gibt es natürlich auch einen Widerstand es gibt immer eine konservative die die das halt äh, bekämpfen will und das so behalten will, wie es ist, die sich darüber lustig macht. Jetzt ist ja alles noch divers und so. Ich weiß nicht, das finde ich halt so lustig. Ich habe noch vor zehn Jahren mit Leuten geredet, als ich gesagt habe, ich wünsche es mir divers in alle Richtungen, ob es jetzt um also um, also Hautfarben oder Körper geht, also einfach, wo ich gesagt habe ähm, oder oder ja, äh, Identitäten, Sexualität und weiß ich was. Ich habe gesagt, dass die Repräsentation von von, ähm, von Leuten, die bisher nicht so stattfindet oder immer nur in einem gewissen Rahmen stattfindet, dass die als mit einer ganz neuen Selbstverständlichkeit kommt. Das habe ich irgendwie vor zehn Jahren mit denselben Leuten besprochen, mit Leuten besprochen, mit denen ich jetzt da sitze, die sagen, oh, jetzt nervt das aber schon langsam mit der Diversität und alles muss divers sein. Und ich sage, äh,
0: Look ist mir at auch letztens passiert genau look at you und dann guckt aber doch mal bitte ins deutsche Fernsehen und nenn mir mal zehn dicke mhm. deutsche Moderatorinnen weil bei Frauen haben wir es ja auch noch mal so da kommt ja dieser Sexismus Aspekt und ja. da hätte ich auch noch eine spannende Frage an dich wurdest du schon damit konfrontiert mit diesem Argument du promotest Mehrgewicht oder Ügewicht ne Übergewicht wurdest du damit schon äh, öffentlich so oder ist das wirklich so ein Sexismus Ding dass nur wir dicken Frauen das erleben das frage ich mich
2: also ich glaube ähm, dass äh, ja dass dass äh, es gibt halt in der Community einfach mehr Frauen, glaube ich, die so jetzt, ähm, die halt dastehen und halt ähm, und einfach eine gewisse Stärke zeigen. Und ich glaube, wenn du auftrittst, stark auftrittst und Sachen machst, kommt immer so Gegenwind von so ähm, von, von solchen Leuten, die halt so Zeugs halt irgendwie labern. Und ähm, also, weil das Thema ist wirklich, die Frage ist gut, weil ähm, es stimmt schon, also ich selber habe es noch nicht erfahren, aber dafür bin ich nicht berühmt genug. Ich weiß aber, ähm, ich kenne das ja von anderen Leuten, die, also ob es jetzt Tanja Marfo oder sowas ist, äh, oder ich weiß, weiß gar nicht, wie das bei euch jetzt ist, aber ich habe jetzt irgendwie immer. Ähm also, sowas öfter gelesen, dass Leute sagen, man promotet das und, ähm, und das hat nichts mit Body Positivity zu tun oder, oder, son oder googelt mal den Begriff und oder die Herkunft des Begriffs und sowas, wo man sagt, können wir mal aufhören, uns über solche Sachen, ähm, also über so Nichtigkeiten im Grunde genommen. Ich finde, das sind Nichtigkeiten. Also, man kann noch nicht den Leuten sagen, äh, du promotest jetzt das und das. Wenn man den zuhören würde, den Leuten, dann sieht, oder den, den, berühmten VertreterInnen, meine ich jetzt, oder yeah. VertreterInnen, das sind eigentlich auf jeden Fall weiblich gelesene Personen, würde ich jetzt sagen, die halt, die ja immer für gute Sachen stehen. Und dann denke ja. ich, wieso muss man denn dagegen schimpfen?
1: Das ist, aber ich glaube, es fängt ja leider schon an, dass viele Leute den auch alleine den Begriff Body Positivity nicht deuten können, sondern den Begriff ja. einfach jetzt aus dem Stand heraus hernehmen <lacht> und sagen: Naja, der ist jetzt dieser Begriff ist in aller Munde und da wird damit verbunden, dass jede dicke Frau quasi sich jetzt so zeigen darf, wie sie möchte und lieben und, muss und, ja. und lieben muss, ohne diesen Begriff überhaupt zu hinterfragen. Dass das ich eine politische da Bewegung schon. ist, ne, solche genau. Geschichten. Gestern
0: erst ja. wieder beim Dating gehabt, bei also einer Online-Dating-Plattform-Typ hat mich scheinbar erkannt, mir die heftigsten Vorwürfe an den Kopf geschmissen, meinte, wir würden ja eh nicht meinungsmäßig zueinander finden. Ich sehe, was habe ich denn für eine Meinung? Welche hast du? Ja, du promotest dies und das und jenes. Und ich denke mir so, ey, du hast mich einmal hinterfragt, du hast mich einmal zugehört, du hast mich ja jetzt hier dann nutzt doch die Chance und lass dich mal so aufklären ja. kostenlos. Nee, also, und der so linke Woke Bubble, ich so, ja, und bist, was bist du dann, ein rechter Kackhaufen oder was soll das jetzt hier so, ne? Also, warum musst du das denn so schubladen? Ja, ist ja klar, dass du mit dieser Argumentationsstrategie Strategie kommst. Und ich denke mir so, Alter, was geht denn hier ab, so, ne? Also, wir wollen doch einfach nur basic Menschenrechte. Wir wollen doch einfach ja, ja. nur basic existieren und das Gleiche, was jede andere schlanke Person, zum Beispiel schlank, äh, auch hat. Mehr möchten wir gar nicht. Ja, nicht mehr, nicht aber weniger. die Leute
2: sind schon so kodiert in ihrem Kopf, weil sie sie müssen lernen, das zu abstrahieren, auch immer dieses Konsumieren von Social Media und sich dann irgendwie eine Meinung bilden sofort und man reflektiert nicht, also diese Zeit zu reflektieren, zu sagen, was meine ich? Also ich bin auch immer, in, ich liebe dann immer so Diskussionen im Freundeskreis oder so wie früher, wenn man da zusammensaß bei einem Dinner gegessen, hat Rotwein und dann hat man, ist das Ausschweifen gewesen, man hat diskutiert leidenschaftlich und hatte die unterschiedlichsten Meinungen. Ich denke mir, das könnte man heute gar nicht also äh, gar nicht machen. Und ich meine mein das auch wirklich, das ist so eine Beobachtung, die ich jetzt habe, wo ich mal denke, da müssen wir alle ähm, irgendwie besser äh, werden. Also müssen nicht, aber es wäre schöner, also für die Kommunikation in den Debatten und nicht immer dieses, diese Leute, die einen so mundtot machen wollen, mit so, ähm, mit so ja, ja wie du auch gerade gesagt hast, das ist jetzt hier link, linke, woke-bubble und auf woke immer so als Schimpfwort benutzt. Das ist halt, bedeutet
0: auch. einfach nur Respekt, so, woke ist Respekt, ja. äh, wach, einfach wachsam. Ja, Awareness, also dass genau. man
2: sagt, ich, ich verstehe dich oder ich kann, mir geht es zwar vielleicht nicht so wie dir, aber ich sehe dich, ich höre dich und ja, also das wäre schön, wenn das irgendwie ähm, im Sozialen einfach irgendwie besser antwortet. Auch verstanden werden würde. Manchmal ist es für die Leute klar. Wir hatten jetzt äh, Corona-Krise und weiß ich was, aber ich habe manchmal das Gefühl, die Leute werden noch, noch empfindlicher. Und das haben ja alle. Ich mich nervt auch schon, dass ich darüber rede, dass die Leute noch empfindlicher werden. Aber ich habe mich neulich im Supermarkt mit einer Nachbarin unterhalten. Die hat mir erzählt, dass sie sich mit einem anderen Nachbarn gestritten hat. Und äh, da standen wir denn vor, vor der Wurst, nee nicht Wursttheke, Yogatheke. Ähm, äh, das weiß ich nicht. Ja, und dann meinte sie dann, <lacht> dass sie da fix und fertig ist, dass da jetzt so viel Streit ist. Oh. Und dann ich ihr erklärt, dass wir, dass wir auch gerade den rückläufigen Merkur haben. Ja. Ja, aber auch ja. Astrofilme. Gesagt, ja, tatsächlich
1: bin ich all in. Ja, das ist, aber... Ja, ja Mercury Retro, äh, Retrograde ist wirklich sehr... Merkt man, habe ich wann? letztes ja. Jahr. Äh, Weiß ich gar nicht, wann es zu Ende ist. Ich habe auch meinen Mondkalender hier. Kann euch ja? heute das auch... Bis, äh, äh, bis 15.05. Uh, und so dann klar, ist aber
2: irgendwie, oh Gott, jetzt komme ich mit so Halbwissen, ich weiß immer nichts über diese Sachen, das merke ich dann später auch Vollmond oder sowas, Dann, das merke ich dann, wenn ich dann merke, oh jetzt hast du aber wieder ganz komisch geschlafen und mhm. So leer und und das ist meistens mhm. ein Tag vor Vollmond.
1: Ich habe ja. einen Mondkalender hier. Heute hm. ist ein sehr guter Tag für Beauty Treatments, by the way. Beauty
0: Treatments. Sel
1: Self-care ist heute. Ich wollte oh. mal Augenbrauen machen. Deswegen blootst du so. so äh, ja, das oh, ist ein ja, Riesenunterschied. Heftig. Das ist ein Riesenunterschied. Danke. Du siehst überhaupt nicht furchtbar Nein. aus, Daniel. Du siehst super aus. Ich weiß gar nicht, nee, was danke, du hast. Das ich
2: nur
1: hören. Ja. <lacht> <lacht> du, ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Komm, ich löchere dich jetzt heute mit Fragen. Gut. Ähm, ich kenne ja, also wenn ich mir jetzt so die vergangenen Jahre gerade im deutschsprachigen Bereich mit Schauspiel anschaue, ich kenne tatsächlich einige äh, mehrgewichtige Männer, die auch immer größere Rolle besetzt oder Rolle, Rollen besetzt haben, unter anderem ja äh, wie Axel Stein. Ähm, der war ja auch so, ich glaube, mit eins von den, von den ersten Paradebeispielen von einem dicken Mann im Fernsehen. Und äh, was mir noch einfällt aus meiner Kindheit, der Bulle von Tölz. Stimmt. Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Leider fällt mir gerade überhaupt nicht ein. Aber der Bulle von, ich meine, bin der Tegernseherin ursprünglich und bei Tölz ist äh, ja nebenan. Ottfried Fischer. Ottfried Fischer, Otti. Ja. genau. Ottfried äh, Fischer. Ähm, der hatte ja auch immer da eine Riesenrolle. Und ich fand oder ich finde ich find es nach wie vor, ähm, dass es gesellschaftlich immer akzeptierter war, wenn ein dicker Mann eine große Rolle gespielt hat oder generell im Fernsehen eine Rolle gespielt hat. Wir erinnern uns auch an Doug carry King of Queens, Stimmt. dicker Mann, schlanke Frau. Ähm, und das, aber eine dicke Frau nie quasi so eine Rolle bekommen hat. Würdest du, würdest du jetzt nach wie vor noch sagen, dass es nach wie vor so der Fall ist, dass dicke, also mehrgewichtige Männer im Schauspiel noch mehr oder mehr Chancen haben als mehrgewichtige Frauen?
2: Ähm. Kann man das so
1: pauschal irgendwie sagen? Oder wie ist da dein Gefühl? Weil ich persönlich kenne kaum mehrgewichtige Schauspielerinnen die ja. groß sind. die meisten sind alle wieder schlank, <lacht>, wenn man es mal so sagen kann. Ja, also auch. auch von Amerika, also ich meine angefangen von Amy Schumer und wie sie nicht alle heißen. Rebel ich weiß gar nicht, die Rebel Wilson ganz groß. Ich weiß gar nicht, wie die süße Maus von Dumpling heißt.
2: Oh. Ähm. Ja, aber ich folge ihr auf Instagram.
1: Ja, aber aber wir großartig. haben auf jeden Fall hier in
0: Deutschland die Stefanie Reinsberger. Grüße gehen raus, macht der Tatort ja. ganz stimmt. Oh, Absolut. Ähm, die Schauspielerin, die jetzt ist auch war großartig. Ja, die ist wirklich. Ich ich frage sie auch immer, kommst du bitte bald in unseren Podcast? Ich hoffe, sie kommt irgendwann. Ähm, ansonsten haben wir noch von alles, was zählt. Da gibt es jetzt auch eine neue kurvige Schauspielerin, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Mhm. Und ähm, eine aus Amerika, die spielt jetzt auch einen Barbie-Film demnächst mit, die hat bei Mad Fat Diary den Hauptlied gespielt, aber auch da wieder. Oder auch gibt es auch, und das sind alles Serien, die ja. nicht, es nicht hier nach Deutschland in die Übersetzung ja, auch rüberschaffen. Rara,
2: ähm, weiß nicht, ob ich genau. Ich von genau, oh, ja.
0: Da haben wir auch hier also, lange nicht mehr drüber geredet. Ganz kurz dazu noch. Die ja. ist ja gegangen, weil ihr Charakter nicht weiterentwickelt wurde oder sich auch in diese Richtung entwickelt hätte, die so ja. sehr Stereotyp war und nicht größer gewesen. Also die hat da richtig ein Statement gesetzt. Und, und das war ein sehr heftig. gutes
2: Statement, fand ich. Das war nämlich fand nicht ich auch. bitter, was man den nee, SchauspielerInnen genau. dann oft vorwirft. es war ein ganz mhm. klares Statement. Dem Autor fiel zu der Figur nichts ein.
1: Mhm.
2: Dann ähm, habe ich aber auch keine Lust, das weiterzuspielen, ohne dass da so eine Bitterness ja. irgendwie war. Und selbst
0: wenn die da wäre, ist es auch verständnis, ja, finde ich. Ja. Weil was wir alles erleben müssen, was ganz viele Menschen einfach gar nicht so mitbekommen, ne? Nur nur einen kleinen Ausschnitt, vielleicht hast du sowas auch mal erlebt, aber als ich vor einer Show im Fernsehen da war, da wurde mir dann hinter den Kulissen gesagt, ja, aber promote jetzt hier gleich im Fernsehen bitte kein Mehrgewicht. Und ich denke mir so, äh, ihr wisst schon, was meine Message ist. Äh, wie sieht das denn für euch aus? Und ja, dann fühlst du dich sowas. als ja, Leute, so, ne? Ja. Und dann habe ich auch gehört, was der Mensch, der das gemacht hat, für ein Background hat, so ein bisschen an die Sportsucht gehen. Und dann denke ich mir so, ja krass. Hast. du bist halt in deinem Film, aber bist halt null offen, mal Menschen wie mir wirklich zuzuhören. Wofür mache ich das hier eigentlich gerade alles so? Ja. Und äh, ja, und dann, ne, wenn das dann vielleicht auch so ein Creator war, der so eine Show dann gemacht hat, dann fragt man sich aus, der, ja, dann hol dir doch Leute ins Team, die es dir vielleicht auch einfach übersetzen und erklären, wenn du es selber gar nicht so möchtest, aber ja, ja. ja ich verstehe es nicht. Hast du denn aber sowas auch schon mal erlebt, wo du danach echt so in den Kopf geschüttelt hast und gesagt hast, so, ey, was geht denn hier ab? Na, ich hatte, also,
2: ähm, also ich und hatte schon so Situationen, wo ich gemerkt habe, da stehe ich, da sind wir auf ganz verschiedenen Planeten, aber <lacht> ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe immer das Gefühl, ich komme ganz gut mit allen möglichen Leuten klar. Ich habe dann nur halt hinterher manchmal so Sachen gehört oder wie halt in dieser Kritik, das ist ja was, was nicht so face-to-face face gesagt wurde, sondern was dann plötzlich da stand, was ich dann irgendwie auch als verletzend empfand, weil ich dachte, da wurde gar nicht die Arbeit wertgeschätzt, sondern einfach nur so, da habe ich immer gemerkt, ah, das ist das, das ist das, wovon ja auch geredet wird, wovon viele Frauen, und da kommen wir zu dem zurück, was auch Verena gesagt hat, weil dieses... Ähm, das stimmt schon. Also ich hatte auch immer das Gefühl, das habe ich, darüber habe ich auch mal in einer Kolumne, glaube ich, geschrieben, dass ähm, äh, übergewichtige Männer immer äh, viel mehr akzeptiert waren. Und es gab automatisch schon eine Diversity in der Diversity. Das heißt also, es gab auch schon verschiedene dicke Männerfiguren. Also da gab es dann mal den lustigen dicken, der meistens der beste Freund des Hauptdarstellers war, der so dafür, der als Supporter da war die Geschichte voranzutreiben und wenn der Glück hatte, hat der dann auch irgendwie eine, äh, eine, eine tolle Frau abbekommen oder so. Dann gab es immer so den, den irgendwie Kommissare oder Polizisten, die eine gewisse in der Machtposition auch waren und so. Das waren oder Politiker, Männer, die groß und stark waren, die hat man schnell eingeladen. Und bei Frauen, da weiß ich noch, in meiner Kindheit, da gab es dann Marianne Segebrecht, die hatte so eine tolle Schauspielerin und ich hatte aber in meinem Kopf, die hat sowas Mütterliches, bayerisch äh, so 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 irgendwie so in so Dürndl ich weiß gar nicht ob das hier hat irgendwo, ja aber dann gab es immer äh, ich selber war, bin immer ein großer Fan von weiblichen äh, Darstellerinnen gewesen auch schon als Kind und ich weiß nur es hat ziemlich lange gedauert, bis da welche gekommen sind, die ich wirklich ähm, auch als erfolgreich angesehen habe. Und das kam dann halt mit natürlich mit Melissa McCarthy und so. Und die haben am Anfang auch so gewisse Stereotype bedient. Das ist normal, glaube ich, auch wenn man eine Brand aufbaut und dann reitet man die auch und ab, der, ab einem gewissen Alter bricht man das und macht dann irgendwie andere Sachen. Und ich finde, Melissa McCarthy ist das super gelungen. Ich freue mich auch auf Ursula in dem neuen äh, Little richtig -Mate. cool <lacht> irgendwie da das ist, was man jetzt schon sehen konnte da denkt man sich schon okay super super ähm, ja aber äh, hätte ich auch Lizzo gerne gesehen da dachte ich auch mal zwischendurch gab es ja auch mal so die, die äh, glaube ich so ein kleines Gerücht dass sie eventuell Ursula spielt Da dachte ich, ja aber gut Melissa McCarthy ist äh, egal also wie ihr seht ich habe da schon äh, so äh, weibliche Vorbilder ich finde in Amerika gab es dann ja auch zum Beispiel John Goodman. John Goodman war ein anderer schwergewichtiger in Anführungsstrichen äh, Schauspieler als jetzt sagen wir mal ähm, Jack Black oder so. Ne? Das war Zwei völlig verschiedene Typen, völlig verschiedene Spieler. Und in Deutschland hätte man aber, wir haben auch eine kleinere Industrie und kleinere Projekte, alles ist ein bisschen kleiner und deswegen denkt man auch ein bisschen kleiner, habe ich manchmal das Gefühl. Und deswegen gibt es dann halt, dass man jetzt sagt, wow, das eine ist jetzt so Sagen wir mal, John Goodman und Jack Black, zwei völlig verschiedene Leute, zwei völlig verschiedene Arten zu spielen und auch völlig verschiedene Arten, Genres zu bedienen. Also, es sind jetzt nicht nur Komödienschauspieler, sondern auch Charakterdarsteller. Und ich finde, das ist ähm, Männern immer eher zugeschrieben worden. Äh, hm. Wie in allen Bereichen. Das ist beim, beim Schauspiel auch nicht anders. Und ich bin aber trotzdem gerade optimistisch. Weil viel passiert und ich, also gerade auch, wenn es zum Alter geht und so, dass man sagt, okay, es ist, es ist noch viel zu tun, aber wir gehen, wir marschieren in die richtige Richtung. Und man okay. muss aber am Ball bleiben, damit die Leute das auch wirklich nicht vergessen. Man muss auch ein bisschen nerven. Hier und da.
1: hm. ja, aber das dennoch weiß Ja, was ich eigentlich
2: sagen wollte, aber das war sorry. ja ungefähr.
1: Vielen Dank. Aber weißt du, dennoch, dennoch habe ich das Gefühl, dass mehrgewichtige Menschen in den meisten Rollen, also jetzt gerade Frauen, auch in den großen Spielfilmen, nehmen wir an, die USA, immer in diese Komödienrollen reingesteckt werden. Ich würde mal gerne ähm, sowas wie eine richtige Bossfrau, eine ja. Geschäftsfrau oder auch von mir aus lass es der Teufel Trick Prada eine oh. sein, die da mitarbeitet. Einfach da eine dicke Frau. Ich finde ja, es gab vor Jahren eine Serie ich habe ich auch das Buch gelesen, Dietland. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Eine fantastische Serie. Oh ja. Das ist dann quasi auch mit so einem, ich glaube, es, es spielt so ein bisschen auf diesen Weight watcher kult eben mhm. an, weil oh ja. es um Punkte und sowas geht. Das ist mit Joy Nash. Mhm. Ähm, wirklich ganz, ganz tolle Serie. Ich glaube, die gibt's auf Prime. Mhm. Mhm. Ähm, wirklich kann ich empfehlen. Wunder, wunderbar. Das fand ich für zum Beispiel eine richtig schöne Rolle. Aber dann es nur nach der Staffel
0: 1, glaube ich, auch schon wieder abgesetzt, um die Leute nur einmal reinzuteasen und einzuholen. Ja. Und dann ging es nicht weiter, obwohl die wirklich sehr großartig waren. Das ist auch ganz oft dieses Problem, ne, dass das immer so in diesen Nischen bleibt, obwohl das Thema ja eigentlich alle Menschen... Also klar, nicht so tiefe trifft wie uns jetzt, aber so Thema Ernährung, Aussehen etc. Das beschäftigt sie ja alle. Und ich glaube, vielen wäre geholfen, wenn sie Leuten wie uns mal wirklich in der Tiefe zuhören und es verstehen würden. Ähm, ich glaube, dann würde vielen echt so weitergeholfen werden. Genau. Was das auch,
2: also deswegen müssen auch mehr gewichtige Leute in den Positionen sein, also die das schreiben, ja. auch produzieren. Das merkt man. Also in verschiedenen Produktionsfirmen und Studios oder Streamern habe ich jetzt gehört, gibt es halt verschiedene Leute jetzt in den chefetagen oder in den Bestimmer in Position, mhm. die dann halt natürlich auch leichter dafür sorgen, dass man die Sichtbarkeit auch schneller bekommt Stimmt. oder dass es ein bisschen anders mal gefördert ist oder so. Dass cool. wir am Ende dann wieder sagen können, ne, das ist so, dass wir haben eine Art Gleich, so ein Gleichgewicht irgendwie, es spiegelt einfach die
0: Realität mal wieder, weil genau. ich habe gestern erst eine Präsentation gehalten, nur eine von 40.000 Frauen sieht so aus wie das, was wir täglich in den Medien sehen, so eine von 40.000, das ist halt nicht die Realität, ne? wenn wir uns ja. in der Realität umsehen, dann sehen wir sämtliche Körperdiversität, wenn uns das aber überall ja. in den Medien und so fehlt, das macht ja was mit uns, mit unseren Sehgewohnheiten, mit unserem Selbstwert, Selbstbild und ich glaube, uns allen wäre sehr geholfen, wenn da einfach mehr Realität einfach wäre.
2: Voll. Und was ich da, was anknüpft, ich hatte neulich ein Gespräch, da hat eine Frau zu mir gesagt, ja, aber Daniel, du darfst nicht vergessen, die Leute wollen, wenn sie den Fernseher einschalten, schöne Menschen sehen. Die wollen das sehen. So so eine 80er-Jahre-Meinung. Deswegen haben die Leute damals Dallas und Denmark angeguckt und da habe ich gesagt, ja gut, aber sind wir nicht schön? Oder ich was? wollte gerade also, sagen, also äh, wo sind wir äh, nicht wohl, schön? Ich, ich saß <lacht> auf gegenüber und meinte, äh, You're walking on thin ice. Ja? <lacht> das ist hier, ich meine so, und das finde ich halt so, dass da, also die Frau, glaube ich, hält sich selber eigentlich für, für ziemlich aufgeklärt. Und dann mhm. haben wir darüber so diskutiert. Da meinte sie, ja, du weißt doch, weil, wenn die Leute selber Figurprobleme haben und alle Menschen haben Figurprobleme, sage ich, ja, ich weiß, das Thema kenne ich. Wenn man mal einen Tag am Filmset verbracht hat oder sagen wir mal ein paar Wochen, und dann am Catering sitzt und ich war dann immer oft der einzige Hochgewichtige. Da wird natürlich immer geguckt, oh, der Dicke ist jetzt irgendwie. Und da ich auch gesagt, ja, ich habe ja auch Hunger, ich habe ja Energie, ich muss ja hier auch Korrekt. liefern. Und die anderen sitzen daneben, also nicht alle, ne? aber es mhm. gab dann Situationen so mit, weitaus weniger gewichtigeren äh, Kolleginnen, meistens auch wirklich Kolleginnen, aber Männer genauso, die dann extrem drauf achten, was sie essen und wie. Mhm. Und ist auch alles wunderbar, solange es nicht irgendwie eine pathologische Sache ausartet. Aber die saßen dann neben mir und ich habe dann immer gemerkt, ich wurde so unter die Lupe genommen, weil ich hatte so einen sehr lockeren Umgang, so einen sehr lockeren Umgang. Ich habe gesagt, ich muss jetzt essen äh, und dann denke ich auch nicht weiter drüber nach und dann ach, du isst jetzt das und ach, willst du noch das probieren? Und ich dachte, werden die jetzt alle zu fiedern? Werde ich jetzt irgendwie benutzt als Projektion und alle hier noch und da rein und ich hab drüber Leute, auch ich werde müde, wenn ich zu viel esse. So ist das nicht.
1: Klar, Blutzuckerspiegel, ich muss Spiegel, lachen. Insulin,
0: Puff. Eben, ich muss gerade lachen, weil du, ich liebe einfach die Art, wie du so deine Mimik dabei, du bist einfach so, du hast einfach so. so hammer Ausdrücke. Ja, ich selbst vergesse. Ja, großartig. Ja. Aber ja. ja, heftig, heftig. Und denen ist das gar nicht bewusst, weil für die ist das normal, weil die, ne, ja. die stecken so einen in diese Schublade und dann muss das ja so und so laufen und ja. die sind dann ganz und irritiert, wenn es dann doch mal anders ist.
2: Aber es ist auch lustig, weil ich werde dann auch immer so gebeten, ähm, ja, so Aufklärungsarbeit zu leisten, aber ich bin ja viel zu faul dafür. Ja, weil ich, also, ich. ich bin überhaupt an sich vielleicht gar nicht so ein fauler Mensch, aber deswegen habe ich mich selber auch nie als Aktivist oder so bezeichnet, wenn andere Leute sagen, du bist doch voll der Aktivist. Ich sage gesagt, aber echt? Aber da steckt ja das Wort aktiv drin. Und ich meine das jetzt nicht als, ach, faule, dicke Menschen, weil mhm. ich kenne so viele schwergewichtige Menschen oder äh, schwer, hochgewichtige Menschen, die wirklich null faul sind, ja. Und ich kenne so viele Leute mit wenig Gewicht, die extrem faul sind. Also, ich liebe auch alles. Also, ich finde das immer gut. Ich liebe auch Faulheit und den Müßiggang. Aber ich habe immer gemerkt, ich bin nicht der Mensch, der losgeht und sagt, anderen sagt pass auf, das ist so und so und so und so. Wenn ich gefragt werde, gebe ich halt immer ehrliche Antworten.
0: Mhm. Und
2: äh, und da haben mir dann halt KollegInnen schon gesagt, ah, das hätten wir so gar nicht gesagt. Aber Daniel, wir haben auch Issues bei jeder Kostümprobe. Wir haben auch das. Und da, da habe ich mich mit ganz vielen Kolleginnen mhm. äh, äh, super verständigen können, weil die das teilweise genauso empfinden mhm. wie ich. Und das ist oft auch, ja, wenn man gerade mit mit einer anderen älteren Generation zusammenarbeitet, deren Arbeit man extrem schätzt, weil man mhm. sagt, wow, dieses Kostümbild kenne ich aus dem und dem Film oder aus der, der Serie, tolle Arbeit, immer schon gewesen, aber äh, dann hat man manchmal so bad awakenings, wenn man da irgendwie steht und die sind dann so überfordert mit dem Körper. Und wie gesagt, soll ich dir jetzt erklären, wie der Job funktioniert? Also hier nimmst du ein Maßband, legst es da an und dann misst du aus. Oder du kriegst ja von mir vorn, vornherein eine Maßtabelle. Dann möchte ich auch, wenn ich dann zur Kostümprobe komme, dass Sachen meiner Größe da sind.
0: Aber wie so. oft hattest du das auch schon? Was habe ich auch und Verena auch. Wir haben es alle schon erlebt. Dass du deine Sachen selber mitbringen musstest und dich immer für alle mitdenken musst. Weißt du, ich musste bei einer Riesensache musste ich, habe ich von vornherein angekündigt, Leute, wenn ich jetzt hier weiterkomme, da müssen Klamotten da sein, sonst werde ich nicht weitermachen. Und die Klamotten waren bis zehn Minuten vorher nicht da. So, ja. ne? Und da musste ich mich selber, du musst immer diese Gehirnkapazität mehr mitdenken und mithaben. Und das sind dann Sachen, die Leute auch gar nicht so wertschätzen und sehen. Aber das ist halt auch ein Teil dieser strukturellen und sehr unsichtbaren Diskriminierung, auf die einfach mitschwingt. Und das ist halt das wenn du, ne, du hast ja diese Gespräche dann auch mit den Kolleginnen geführt, die sagen, ja, wir haben auch Body-Issues, das ist auch alles in Ordnung, das dürft ihr auch alles haben, nur ihr habt nicht diese strukturelle Ebene, von der du gerade sprichst, ne, dass äh, sie müssen, die die Kleidung von denen ist da, die müssen ja. sich darüber gar keinen in den Kopf machen, genau. du musst an Tab nochmal gucken, ja, wie ist das denn? Und da ist das Stichwort halt Privileg. Und das wäre halt cool, wenn sie sowas wüssten und von sich aus informiert wären oder schon mal Athen offen hätten. Ähm, ja, dass es sowas überhaupt gibt und dann nicht so geschockt sind, wie, für dich gibt's jetzt nichts, das kann doch nicht sein. Das ist halt welcome to our reality, das ist halt da, ne? Und Voll. wir beten das ja überall, hoch und runter und quer und nieder und deswegen, man kann es nicht immer auf die gleiche, eins zu eins gleiche Stufe stellen, wenn man Body Issues hat, weil da einfach ganz andere Probleme miteinander so verknüpft sind.
2: Ja, total. Und ich, genau, wie du auch sagst, man macht dann schon die Vorarbeit dann oft, mhm. und sagt dann halt bei der Amtprobe also ich habe einen Designer, mit dem ich arbeite gerne, also einige Designerinnen und einen Designer, mit dem ich gerade aktuell Super. irgendwie oft Sachen mache, der macht dann, wenn ich zum Deutschen Filmpreis gehe oder eine Konkurrenz dann äh, Maßanfertigungen von seinen wow. Design, Designs und das ist ganz toll, weil da kann ich jetzt ganz oft die, die Kostümbinde in, mit ihm verknüpfen und dann gibt es irgendwie Schnitte, wenn die was herstellen. Ich habe bei Luden äh, Könige der mhm. Eberbahn zum Beispiel, da habe ich das so in Serie auf Amazon, mhm. da habe ich die Drag Queen Tante ja. <lacht> Und Tanja war aber nicht nur in Drag, Tanja war auch Georg tagsüber und dann brauchten die natürlich so, haben gesagt, wir hätten gerne so wirklich individuelle, unique, geile Kleidung für dich. Und dann habe ich die da vermittelt und dann gab es Schnitte von Hosen Hammer. und so. Und man kann ja hinaus, das ist ja wunderbar, das hilft ja unterstützt, aber die haben auch von vornherein gesagt, ähm, ähm, die Kostümbildnerin äh, Natascha die meinte zu mir, äh. Wir kannten uns auch schon von einem anderen Dreh und die meinte, okay, bei dir ist auch immer Schwanken, machen wir mal so, gib mal die Tabelle und hast du gerade irgendwie, wir gucken gerade öfter im Instagram, du hast ja immer ganz schöne Sachen hier und da konnte ich gleich sagen, ja, der Designer Alexis und äh, connected euch und dann haben die es halt schon angefertigt und das fand ich halt toll irgendwie, klar, aber das war natürlich auch eine große Produktion und da ist dann mhm. auch äh, anderes Geld dahinter und ja. Eine halt geile Serie. Cool. Wichtig ist aber auch,
0: sehr geil, voll Glückwunsch dazu. Aber wichtig ist halt auch die Wertschätzung und auch der Umgang, weil es ist auch was anderes, ob die sagen so, boah, krass, wir sind jetzt überfordert mit den Größten, wir sind da noch nicht so drauf getrimmt, ähm, kannst du uns da ein bisschen helfen, aber sind wertschätzend mit dir, anstatt so dieses, wir machen dich zum Problem. Ne, Das mhm. gibt es ja auch, ne, dass du ans Set kommst dann wirst du erstmal so von oben unten angeguckt und so, nee, pfuh, das geht ja jetzt hier gar nicht. So,
2: aber das passiert Kolleginnen noch mehr als ja. als mir. Das habe ich erlebt, also wo ah. man auch denkt, also die haben dann wirklich äh, ganz komische. Da liegt auch irgendwie noch manchmal was anderes drunter, wo ich denke, überhaupt ist das jetzt bei der ein Problem als bei mir? Sexismus und
0: Misogynie, ja. Frauenhass, also dieser verinnerlichte ja. Frauenhass, Misogynie und Sexismus. Ja. Das, Also in den letzten Jahren war das für mich einfach immer so, okay, das ist ein Teil der Antwort, das ist einfach ultra spannend.
2: Ja, ist, ist leider, aber genauso wie du sagst, ja. Und bei mir ist es dann irgendwann noch ein bisschen lustig, <lacht> wenn ich den Daniel den mögen mal so, ach ja. Und du darfst aber auch nicht zu viel abnehmen, wenn ich den mal abnehme oder sowas. Ich sage, ich darf alles.
1: Du darfst du alles? Wie darf müsst ihr euch anpassen? Du, du darfst alles. Ähm, lieber Daniel, ich habe noch eine Frage, weil das ja, ja gerade auch in aller Munde ist. Ähm, the Whale.
2: Habe ich noch nicht. Ich habe es noch nicht gesehen, aber geht es jetzt um... Ja, ich kann mir schon vorstellen. Ich,
1: genau, also es, es, ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Ich hatte ihn letztens hier mal ganz kurz. Ich habe den Trailer gesehen, habe beim Trailer Rotz und Wasser geheult. Ähm, die Rolle wird ja auch gespielt. Den Namen jetzt wieder vergessen. Brandon, Brandon Fraser. Fraser. Ja, genau. Äh, True Story. Er trägt einen Fatsuit. Wir haben ja in der Vergangenheit öfters schon auch gesagt, dass wir Fatsuits ähm, ziemlich problematisch finden. Ich persönlich muss aber sagen, dass bei dieser Rolle... Ich mich tatsächlich, also er spielt ja eine, einen 300 schweren Kilo Mann. Bei dieser Rolle bin ich persönlich sagen, okay, ähm, ich glaube, da wäre ich tatsächlich mit einverstanden oder zu, mit diesem Fatsuit auch zu akzeptieren. Ähm, genau, äh, wie siehst du das?
2: Ja, genau, das habe ich so ein bisschen verfolgt und ich dachte mal so, ah, ich war so ein bisschen immer hin und her gerissen, weil am Ende, und ich meine, dafür, da denke ich aber auch schon zu weit eigentlich in eine bessere Zukunft, sollen ja alle alles spielen können. Also es geht darum, weil ich hatte dadurch ein ganz gutes Gespräch, also die Zukunft soll eigentlich so aussehen, die gute, bessere Zukunft, dass es eine, eine neue Selbstverständlichkeit gibt und eine Sichtbarkeit gibt und und Sehgewohnheiten, die geändert wurden und dass man dann Raum schafft für alle äh, SchauspielerInnen wirklich möglichst viel spielen zu können. Also ne, also das das Ding ist halt klar Kunstfreiheit hier und da. Ich finde also das ist so ein schwieriges Thema, dass man nicht so einfach äh, runterbrechen kann. In, Im Fall von The Whale. Weiß ich, also wenn die jetzt zum Beispiel sagen, wir haben uns so verliebt in Brandon Fraser, der macht das mit so viel Seele und ähm, und der macht das so toll und äh, wir finden jetzt keinen Spieler, der 300 Kilo schwer ist ähm, und der hätte vielleicht auch gar, er hätte vielleicht eine Präsenz, aber vielleicht gar nicht die Möglichkeit zu spielen, weil diese Person mit 300 Kilo äh, vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatte, sich äh, auch zu bilden oder zu oder überhaupt Dreherfahrung zusammen. Bei mir würde jetzt spontan auch keinen Schauspieler einfallen, der auch in Hollywood, der irgendwie 300 Kilo schwer ist, weil vielleicht die Person noch nie die Chance gehabt hatte, irgendwas zu spielen. Also in einer besseren Zukunft für mich wäre es halt so, dass das im Grunde genommen, dass wirklich fast alle fast alles spielen können. Sagen wir es so. Also ich hatte zum Beispiel eine Anfrage für eine Trans, äh, für einen Transmann äh, vor zwei Jahren. Also das, ich sollte einen Transmann spielen in, in einem erfolgreichen deutschen Fernsehformat. Und ich habe gesagt, nee. Also erstens finde ich es wirklich nicht gut geschrieben. Das ist so ein bisschen so, wir erklären jetzt so, ich verstehe, dass man es macht. Wir wollen ja auch, dass die Gesellschaft vorankommt. Wir wollen auch, dass 20.15 Uhr die breite Masse, das Publikum, dass die halt, dass die da halt irgendwie abgeholt werden und hingeführt werden an gewisse Themen. Aber wenn es in der Umsetzung schon so schwer ist, dann wird dann wird das nichts. Also, und ich habe gesagt, warum soll ich denn Transmann spielen? Wir haben gerade mit Act Out ähm, uns da geoutet. Es gibt irgendwie 185 Leute alleine, die sich da ähm, geoutet haben als Queer, ähm, Non-Binary und äh, Trans. Und, 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 und warum guckt man denn nicht erstmal, mal, wer von, von den Leuten könnte denn das spielen? Also... Wollen wir nicht das gleich richtig machen? Und irgendwie jemanden, gerade weil das Thema ja auch eben noch nicht so oft behandelt wurde, wollen wir das nicht gleich sehr authentisch machen und dann den Auftrag richtig annehmen? Oder ist das jetzt scheinheiliges, ähm, weiß ich nicht... Äh, äh,
0: Diversity-Washing.
2: Ja, Diversity-Washing ist das, also... Deswegen finde ich das halt, ähm, ich finde das am Ende schwierig. Ich wünsche mir natürlich eine Welt, in der, ich hatte da neulich auch eine Diskussion mit einer Kollegin, die meinte, ja, aber, also zum Beispiel Rain Man ist ein Film ja mit Dustin Hoffman, da spielt er einen Autisten und ich ja und der macht das unfassbar gut. Ich meine, ich habe den Film nicht gesehen, lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob der jetzt gut gealtert ist, aber ich weiß noch, ich war damals beeindruckt davon. Und ähm, da kamen aber auch Leute, die gesagt haben, ja, aber ich wünsche mir in Zukunft sollten nur noch autistische Schauspieler diese Rolle spielen. Ich, ja, aber da müssten Sie erstmal alle autistischen Schauspieler als autistisch outen. Äh, also so. Und dann müssen Sie auch natürlich das erfüllen können, das zu spielen. Also was ja, obwohl, wofür auch nichts dagegen spricht. Das Problem ist nur, da weiß ich halt nicht, wo das denn, wo man, ja, wie man da, ich hätte jetzt auch keinen Lösungsansatz, aber wie man das macht. Also ich finde, Fatsuit, um da mal zurückzukommen, weil das eigentlich das ähm, ja war, also Fatsuit, finde ich, problematisch und äh, vor allem, wenn man jetzt zurückblickt auf die Filme, mhm. die alle ziemlich ja. schlecht gealtert sind mit Fatsuit, ob es jetzt ähm, hier dieser Film mit Gwyneth pato oder In Deutschland hatten Mrs. wir das mit Stout Wolke Hegenbart, ja,
0: ne? mein äh, die hatte doch äh, auch so einen, da war sie auch in einem Fatsuit, das Ist jetzt auch schon 10, 15 Jahre nee, her.
2: Berlin, nee, nicht Berlin, sondern Nee, ähm, äh. das hier mit der, nicht Wolke Hegenbart, sondern mit Alexandra Nelde.
0: Das auch, aber da gab es noch eins.
2: Aber mit Wolke Hegenbart gab es auch was.
0: Ja, die war Dann bei Ste Stefan auch. Raab da. Äh, weiß ich, da habe ich so einen Ausschnitt mal gesehen bei TikTok und dachte mir so, oh krass, ich, ist mir, an mir vorbeigegangen. Oh ja. Ähm, ja
1: neue Serie. Es gab ja viele, viele fatsuit nummern auch unter anderem. Ja. Ich meine, Mrs. Daub war ja so die erste, an die ja. ich mich wirklich so erinnern kann. Ne? Es kommt noch dicker.
0: Stimmt. Es kommt noch dicker. Es kommt klar. noch dicker.
2: Ah, also ich fand auch immer genau diese Filme, ich weiß gar nicht, die wurden dann so adaptiert, auch von so amerikanischen Originalen, die dann wenigstens äh, gut umgesetzt waren im Sinne von so also ein Scheiß-Thema, aber gut umgesetzt, dass man es sich angeguckt hat und gesagt hat, es war gut gemacht. Aber äh, und da, bei den deutschen Produktionen hat man oft das Gefühl, dass nicht mal das funktioniert dann. Also das, da ja. stimmt es von vorn bis hinten nicht. Und das gehört eigentlich, ja schau euch echt
0: mal die Bilder dazu an, da denkst du echt
1: nur so, wow, es ist jetzt ja. schon über zehn Jahre her, aber äh, ist schon krass. Ist schon krass. Ja, ich glaube, vor zehn Jahren waren wir natürlich auch noch nicht in, ähm, also wenn du jetzt das anschaust, wie weit ja. wir jetzt sind, wo es ja, ja. sich vor zehn Jahren, egal ob Schauspiel, wie weit wir uns entwickeln haben, auch mit Blackfacing, was das mhm. betrifft ja sehr viele Dinge, gerade auch im Schauspiel, mhm. wir ja. alle wissen, dass mittlerweile sich eine weiße Person nicht mehr ein schwarzes Gesicht malen würde. Und trotzdem machen es leider noch wollen. Leute. Ja, es hatten wir ja auch erst hier im ba im, BR, ja. im Bayerischen genau. Fernsehen. Das war ja, ja. vor zwei Jahren mhm. auch ein Riesending. Und Sie haben es überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt schlimm ist. Genauso wie auch äh, Heilige Drei Könige, Kaspar, Melchior, <lacht> Balthasar. Ähm, das ist ja so ein Ding. Ja, aber das haben wir schon immer so gemacht. Ja, ja haben wir schon immer halt so Zeit, gemacht. Dass wir können es aber auch verändern. Genau. Und das ist eben auch dass die Sache mit... Ähm, den Fetsuits oder auch Rollen, die halt einfach dann vielleicht von ähm, schwulen Männern gespielt werden, wenn es eine schwule Person ist, eine lesbische Frau, sowas. Das ist ja wirklich Asiaten, das ist ja komplett BPOCs, dass die, die jeweiligen Personen auch diese jeweiligen Rollen spielen. Ich glaube, es gibt dennoch, ich meine, ich komme nicht aus dem Business, ich könnte mir nur vorstellen, dass es dennoch teilweise schwierig ist, gerade ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ich spiele eine Person, äh, einen Autisten oder eine Autistin, dann muss man halt gucken, in welchem Grad das natürlich von dem Autismus betrifft. Es gibt ja Autismus, der ist schwer ausgeprägt und ich weiß nicht, also ich will natürlich jetzt auch nicht niemandem was unterstellen, inwieweit dann Schauspiel äh, in einer gewissen Art und Weise von Zeit äh, auch möglich ist. Weil da hängt natürlich eine Riesenproduktion dran. Äh, wie gesagt, ich bin... Wenn da jemand Bescheid weiß, bitte klärt mich in der Hinsicht auf, weil ich das sehr interessant fände und ich fände es vor allem auch sehr schön, wenn es das geben würde. Nur ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es aufgrund von Produktionskosten, Druck, Zeit etc. das vielleicht nicht möglich wäre, weshalb auf vielleicht SchauspielerInnen zurückgegriffen wird. Und ich glaube, wie du das auch gerade eben schon gesagt hast, nochmal zum Thema The Whale wegen dem Fatsuit, dass das vielleicht auch gar nicht jetzt ähm, irgendwie möglich wäre, aus dem Stegreif mal zu sagen, okay, wir haben einen Schauspieler ähm, mit diesem Gewicht von 300 Kilo und beleuchten diese Art von Schauspiel. Obwohl ich auch glaube, dass es keine einfache Rolle ist, diese Rolle zu spielen, weil, wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich weiß nicht, ob ich mir den Film anschauen kann. Ich kann ihn mir auf gar keinen Fall im Kino anschauen, <lacht> weil ich werde sonst wahrscheinlich irgendwann so schluchzen so laut ja. weil einfach so viel also ich das ist alleine nur Begegnung ich habe auch Tochter. einfach ja. Angst
0: vor dem Buch ich habe Angst vor den Leuten die da mitgeschrieben haben ich weiß nicht ob die da wirklich tief genug drin waren und das auch empathisch genug rüberbringen oder was da deren Intention ist ich habe nur viele viel Kritik schon auf TikTok gesehen also ich werde es mir stand jetzt in dem Moment nicht angucken vielleicht in ein paar Jahren mal aber ich, ich spare mir das gerade. Ich hoffe auch, dass dieser ganze Riesendiskurs um Gesundheit und alles, dieses klassische Bashing einfach ganz doll an uns vorüberzieht. Das wünsche ich uns allen, dass wir Seelenfrieden haben in der Zeit, wo der jetzt Promotion bekommt, weil wir wissen, was das auch ne, machen kann, weil ich glaube nicht, ja. dass der Diskurs positiver wird. Ich weiß es nicht, ich würde es mir wünschen, aber... ich habe
1: sehr viel positive Stimmen gehört zu diesem Film. Sehr ja, viel über, positiv, über Brandon, weil,
0: weil, weil ganz viele so Empathie mit ihm haben, dass er wieder spielen darf. Ne? Ähm. Nee, nee, generell, diese Rolle, die er spielt, genau, Empath ja.
1: Empathie gegenüber dicken Menschen, ja, ich wie bin sich gespannt. ein Mensch... Ja, aber ich, also wie gesagt, Julius, ich habe da sehr gute, tolle Stimmen auch gehört, auch den USA, die das beleuchten, diese Sichtweisen, die, diese Ausgrenzung nochmal mhm. extrem mhm. vor die Nase gesetzt wurde, mhm. weil letztendlich er wird in dieser Rolle ausgegrenzt, er zeigt sich nicht, man sieht mhm. eigentlich, wie schlecht es ihm geht aufgrund von Familie, die ihm was eintrichtert, ehemalige Partnerin oder wie auch immer, die immer wieder gesagt haben, wie wertlos er eigentlich mhm. ist und wie schlimm diese Manipulation und dieses mhm. Mobbing von außen ist und was es mit einem Menschen macht. Weshalb ich meine Hoffnung daran setze, mhm. dass dieser Film vielen Menschen die Augen öffnen ich hoffe, wird, es um, um zu zeigen, nicht dass oh, da ist jemand, der ist dick, der wiegt 300 Kilo, der ist selber dran schuld, weil er frisst den ganzen Tag, wenn ich es jetzt mal so hart mhm. ja, wir ausgesagt wir mhm. habe. Sondern, dass dieses ganze Mobbing, diese ganze Ausgrenzung mhm. krank macht mhm. und dass Leute endlich verstehen sollten, dass ja. man das nicht weiterhin tun sollte. Ja. So, Deshalb, ich setze tatsächlich, Da fange gleich an zu heulen, weil ich das ja. wirklich mich... Oh. Nee, ich finde das, find das eine wahnsinnige dramatische, schwere, krasse und auch irgendwie schöne Rolle. Ähm, wie gesagt, ich will den Film mir auf jeden Fall anschauen. Es wird mhm. aber nicht leicht. Ich muss in einem sehr guten mentalen mhm. State sein, um mir das ja, anzuschauen. Ja weil ich glaube, anderweitig würdest du das als mehrgewichtige Person nicht schaffen, sage ich mm. mal ganz ehrlich, mm. weil das schon, ich glaube, dass da wird noch sehr viel aufgearbeitet, traumatisierend Ja, was wir natürlich im tagtäglichen Leben immer mal wieder bekommen. Und auch wenn ich sagen, wir hier sitzen jetzt drei sehr ziemlich selbstbewusste Menschen. Ähm, die natürlich auch erfolgreich im Leben sind mit dem, was sie machen. Dennoch haben diese haben wir alle diese Erfahrung gemacht, wahrscheinlich mal von Ausgrenzung, von blöden Kommentaren. Ähm Und genau, deshalb ist es umso wichtiger. Und das, lieber Daniel, finde ich einfach ganz, ganz toll, dass du diesen Job machst, dass, ja. dass du so lebenslustig bist, dass du diese gewisse Art an dir hast. Ich, wie, ich sitze hier vor dem Laptop mhm. und schaue dir ins Gesicht und ich muss nur grinsen. Ich würde so gerne mal mit dir wirklich einen trinken gehen. Ja, <lacht> ähm, na, das können wir
2: doch mal machen. Also wenn ja. du
1: trinken also generell wirklich würde ich ein, weil ich will dich einfach in den Arm nehmen, weil ich dich so toll finde. Du bist so inspirierend und äh, du machst einen großartigen Job und ich finde, dass du ein riesengroßes Vorbild bist für. Mhm. Alle Menschen da draußen und gerade auch für junge Männer, weil man da, man redet ja immer nur über die vielen Frauen, die mehr oh. mehrgewichtig sind im jungen jungen Alter. Man vergisst aber auch die Männer, mhm. die oft ja auch immer nur diese äh, Kumpelfunktion dabei haben, die es ja auch nicht so einfach haben, gerade wenn es jetzt im Thema Partnerwahl ist. Ähm, die halt dann sagen, okay, ich werd, bin immer nur der beste Freund von dem Freund mhm. und mein bester Freund ist Sportler und ich der bekommt die Frauen und ich bekomme keine Frauen. Also es gibt ja so viel. ne Also es gibt ja wirklich ähm, ganz, ganz viele Sachen, die wir ja so gar nicht viel beleuchten bei uns im Podcast, weil wir keine männliche Person, das als männliche Person oft mal haben, die auch wirklich darüber äh, sprechen möchten
0: du musst bitte wiederkommen, damit wir genau diese Aspekte auch nochmal durchsprechen, was gerne. Verena gerade gesagt hat. Das finde ich gut. Ich würde jetzt nochmal bei dem Schauspielaspekt bleiben, weil ich möchte die großartige Eileen natürlich hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Die hat nämlich noch eine ganz tolle Frage gestellt. Und zwar, was würdest du dir ähm, anders wünschen in der Branche? Hast du da noch so ein, zwei Sachen, wo du denkst, so, boah, das würde ich mir jetzt noch äh, wünschen? Vielleicht, dass du öfter mitschreibst oder keine Ahnung. Hast du irgendwelche Wünsche oder ja, sag ruhig mal.
2: Also ich würde mir wünschen, dass, also so ähnlich wie ich das vorhin gesagt habe, dass mehr Menschen, ähm, die wirklich auch Vertreter von ähm, von verschiedenen äh, ja, Com Communities oder von verschiedenen, also also dass, dass die Leute, die da entscheiden oder auch mitgestalten dürfen und da würde ich ja auch immer gerne mich dazu zählen, weil ich schon auch ein gestalterischer Mensch bin, dass ich halt, wenn ich relativ früh dabei bin bei einem Projekt, dass ich irgendwie mehr mitgestalten kann. Das mache ich. Okay. gut. Aber, aber dann, äh, ja, dass man im Grunde genommen eigentlich jetzt weiterfährt und nicht zurückrudert mhm. auf, den, auf den richtigen Faden und weiterhin offen bleibt und dass auch irgendwann die Themen sich dann so ändern, dass man sagt, man muss auch in diesem Film nicht unbedingt jetzt immer nur die Probleme behandeln, genau. die, die, sondern irgendwann die einfach Heldenfiguren, die wirklich, die dich die mitnehmen auf eine Reise und und die du begleitest, ähm, dass du diese, dass diese Figuren aber so divers wie möglich sind und ähm, ja, dass das aber so eine auch so eine sehr organische, natürliche Entwicklung dann nimmt, das finde mhm. ich gut. Ich glaube, da bewegen wir uns in die richtige Richtung.
0: Finde ich auch. Und hast du noch so ein absolutes Traumprojekt? Oder wovon träumst du? Oder was vielleicht steht auch schon als nächstes an, wo du sagst, boah, freue ich mich mega
1: drauf.
2: Na, ich habe letztes Jahr was gemacht, was ich, also hübsches Gesicht zum einen fand ja. wirklich toll. Weil ich muss sagen, das war das erste Mal, dass wirklich vor der Kamera, also für mich in meiner, und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob wir das in Deutschland jemals so hatten, dass es eine Serie gab, die einfach zu 80 Prozent, mehrgewichtigen Leuten vor der Kamera bestand und das war einfach ein ganz tolles Team, auch Regie und Aileen, äh, die das geschrieben hat, wirklich ähm, und Ferdos, die haben einen super Job gemacht, das waren ganz frische, lebendige Dialoge und man hat irgendwie seinen Humor mit einbringen können und das war einfach ein ganz, ganz tolles Projekt, was so zu Herzen geht und ich war auch wirklich nochmal überrascht, weil viele Leute mir dann gesagt haben, ähm, die in der Position sind, ich habe auch mit einer Freundin geredet, das wusste ich nicht, die die war jahrelang ähm, hochgewichtig und wir sind zusammen äh, ja, aufgewachsen, haben die Pubertät verbracht. Die lebt jetzt nicht mehr in Berlin und die hat ähm, damals eine Magen-OP gehabt und ähm, hat sich einen Magenbypass machen lassen und hat sich und hat seitdem halt extrem viel Gewicht verloren. Aber hat auch immer gesagt, ja, ähm, ja, es ist jetzt auch nicht die, also es ist, sie ist froh, weil sie einfach irgendwie ähm, krank war und ähm, das brauchte. Und die hat aber gesagt, dass sie, ähm, die hat immer von, von so Geschichten erzählt, dass ihre Eltern früher verreist sind und äh, ihre gesamte Familie in Sommerferien verreist ist und sie musste in ein Feldcamp.
0: Mm. Und
2: sie hat gesagt, dass diese Serie für sie so toll war. Sie meinte, also das wäre halt auch da, die Stimmung, die da war, die hätte ich mir gewünscht. Und sie meinte, mm. das Schlimme ist, was die Eltern damals nicht verstanden haben. Und sie meinte, ich unterstelle ihnen jetzt nicht mal böse Absicht, aber... Ähm, Vielleicht wussten sie es nicht besser, aber es wurde eigentlich immer schlimmer. Und ich hoffe mir, da, hoffe halt, dass wenn man so ein Projekt macht, wo man dann merkt, das ist in sich eine abgeschlossene, schöne Geschichte, die zu Herzen geht, die irgendwie Mut macht, dass sie wirklich dafür da ist, dass die Leute sich das angucken und hinterher irgendwie ein bisschen empowered sind. Oder auch, sagen, ich hatte einfach nur jetzt eine gute Zeit. Das ist auch eine sehr kurzweilige Serie. Also das war was und dann habe ich danach, ein, das finde ich eigentlich ganz interessant, habe ich einen Drogenboss gespielt. Ähm, da darf ich noch nicht zu viel verraten, aber das ist eine Serie auf Sky.
0: Mm.
2: Das darf ich aber sagen. Ne?
0: Ja, ja und wir
2: wir <lacht> äh, Auf Sky <lacht> und, ähm, und das äh, Drift heißt die Serie. Mm. Mit Ken Duken und Fabian Bush. Und das ist, das ist halt auch wirklich eine Action-Thriller-Serie. Sehr, sehr spannend mit tollen Charakteren. Und da wird man mich jetzt im Herbst in einer Rolle sehen, äh, in, in in der ich komplett mal neu war, also ich bin eben, wie soll ich das beschreiben, ich bin halt einfach ein, ein sehr, eine fiese Map, würden die in Köln sagen, ein richtiges Schwein, also richtiges Schwein und ob man mich sympathisch findet oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber ich konnte mal ganz andere Seiten von mir zeigen, wirklich ein bisschen sadistisch und widerlich, Ich bin wirklich der Drogenboss. Ich habe ganz viel Geld und Macht und übe sie auch aus. Und das war irgendwie so eine tolle Erfahrung für mich, weil ich davor extrem aufgeregt war und dachte, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kriegst du das hin vom ersten Drehtag. habe fast gar nicht geschlafen und dann ging ich da hin und dann fühlte sich das an wie das Natürlichste der Welt. Wow, ein Schwein zu sein. Und das wünsche ich mir für die Zukunft öfter noch so äh, schauspielerische Abenteuer, wo ich sage, ich kenne mich nicht aus. I don't know what's gonna happen, but I will do it anyway. So Wie? Reinschmeißen. Wie ja. fühlt
1: es sich dann an, in so andere Rollen reinzuschlüpfen?
2: Komisch, ich habe immer früher gesagt, ich bin nicht so der Gestaltenwandler. Ich glaube, ich bringe immer ganz viel mit äh, und mache so die Rollen eher, also hol die zu mir. Andere können das ja, Alexander Scher zum Beispiel, ein Kollege, mit dem habe ich ganz viel am Theater gearbeitet, und der schlüpft ja immer so in die Rollen. Da hat man das Gefühl, der lässt alles hinter sich, und verschmilzt und wird ein Eins damit und so. Das habe ich immer bewundert und merkt das bin, das bin ich nicht. Ich mache das auch nicht so, dass ich mich jetzt monatelang akribisch vorbereite und in, in, in so eine Welt baue, weil ich relativ schnell bin und merke, ich, ich brauche meine Fantasie und ich brauche mein Bauchgefühl und dann muss ich meinen Verstand einschalten und dann darf ich nicht zu viel machen und dann muss ich mich am Set überraschen lassen von dem, was kommt. Und ich finde das ganz interessant, weil ich merke, ähm, ich nutze dann doch ganz viel von mir, aber von meinen Erfahrungen, Das gibt auch viele Coaches, weil ich habe ja nie eine Schauspielschule besucht, sondern habe das halt immer irgendwie einfach gemacht, die sagen, ich mache das ja schon richtig, da hat auch jede Schauspielerin hat auch ihr eigenes System, um wieder handzugehen. es gibt halt welche, die arbeiten nach der und der Methode, das könnte ich gar nicht, weil dann würde ich immer versuchen, das zu erfüllen und ich kann immer hier von ein bisschen, davon ein bisschen und dann lasse ich das zusammenschmelzen und dann gehe ich da mit so einem Rucksack ans Set und denke,
0: okay. Hammer. Schauen, und hast du auch passiert. schon mal so Sachen gespielt oder irgendwas, was dich das... also Das frage ich mich einfach, wenn man jetzt so ganz traurige Emotionen so hervorrufen muss und sowas. Macht das nicht auch was mit einem? Also ist das nicht einfach mega heftig, dass das einen auch so... Also dass man es das gar nicht abschütteln kann, dass man auch zum Beispiel nach so einer Rolle noch in diesem Fight- oder Flight-Modus ist. Weißt du, was ich meine?
2: Naja, es ist schon körperlich anstrengend, weil dein Körper checkt ja nicht, dass du spielst. Genau. Ja. Also es ist so wie... Wie gutes Lügen, wenn man sich, wenn man gut lügen kann und auch so, dass man selber glaubt. Und das ist bei mir so ein bisschen, das entsteht an so guten Drehtagen oder in guten äh, Arbeiten, wo ich merke, da, man, man ist so in Trance so ein bisschen, man lässt, so, man ist noch halt wie eine kontrollierte Psychose. Das heißt aber auch, dass ich danach eine, äh, die Möglichkeit habe, da wieder rauszugehen. Also ich habe zum Beispiel einmal mal, einmal muss ich vor der Kamera weinen. Ich hatte davor unfassbar Angst. Und der Regisseur Christian Schmochow, ganz toll, und äh, dem habe ich das vorher erzählt, dass ich das ein bisschen gehemmt bin, weil ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Da hat er gesagt, du, wir haben im Notfall die Stifte und kriegen wir alles hin. Dass du, sei Spiel einfach, das machst du alles schon wunderbar. Und dann haben wir uns in der Probe, die wirklich technisch war, die Kamera steht hier, mein Spielpartner Sebastian Ozedowski steht dort, ich stehe ihm gegenüber und er stellt mir eine Frage und ich weine. Und ich habe halt gedacht bei der Probe, ja, den st stehe ich jetzt ihm einfach gegenüber. Und ich meine, die Kamera stand noch nicht. Und auf einmal ging es bei mir los, weil ich mich halt, man, na, man hat dann hier und da so Tricks, ne? die soll man ja nicht verraten. Ich bin ja immer so ein offenes Buch, also ich sage ja immer alles. Und dann denkt man halt an, so stellt man sich so Sachen vor, die wirklich schlimm sind und begibt sich in so eine Atmosphäre. Und dann, und das macht man auch schon vorher. Und an dem Tag weiß ich noch, das war wie, ich weiß nicht, was das war. Der Damm war gebrochen und die Tränen flossen und die Traurigkeit und gleichzeitig war ich aber auch selber so, das finde ich ja wirklich absurd, narzisstisch, so ergriffen von meiner Performance, dass ich hm. nicht mehr aufhören konnte. So <lacht> <war> <lacht> und, dann,
1: und der Regisseur war:
2: Kamera, Daniel, okay, komm, wir gehen kurz raus, äh, äh, Behalt das in dir. Ich brauche dich, es war alles da. Und das ist lief und lief. Und dann haben wir es wirklich drei, vier Mal gedreht und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und dann habe ich gesagt, scheiße, aber hoffentlich passiert das jetzt nicht jedes Mal so, weil irgendwann trocknest du ja aus, auch innerlich. Und dann habe ich gesagt, ähm, nee, ich habe dann eine Methode für mich gefunden, wie ich mich kann. Aber in alle Gefühle, das ist ja Lachen, das ist auch unfassbar herausfordernd vor der Kamera, weil man dann plötzlich denkt, oh Gott, wie lache ich denn eigentlich? Einfach nicht drüber nachdenken, wirklich finde irgendwas, was du lustig findest und hau raus so.
1: Äh, ja, Am besten. Gerade. Wahrscheinlich, ich, ich stell mir das mal vor, du musst mit so einem ultra dummen -ha, 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 ha anfangen, dass so. du da wirklich ah, drüber ah, lachen ja. musst, weil so bescheuert ist. Alter. Voll.
2: Aber das habe ich zum Beispiel über die Synchronarbeit gelernt, weil da kann man sich ja gar nicht vorbereiten und du gehst halt ins Studio, hast so ein Skript vor dir und dann geht es irgendwie los und dann musst du das lesen, guckst auf dem Bildschirm hoch, runter, hoch, runter und dann musst du das ja übernehmen. Da nimmst du natürlich vom Original ab, aber ich weiß noch, da darfst du gar nicht so lange, du gar nicht nachdenken. Du musst rausschießen. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne, dass ich halt nicht zu viel Overthinking vorher betreibe, sondern wirklich rein in die Situation rausgeschossen irgendwie, keine Ahnung, mit Leidenschaft Hammer. und
1: Power. Stark. Wunderschön. Sag mal. Hast du, das wird bei einer Stunde 13 Minuten übrigens, oh, aber es okay. ist interessant. hast du denn tatsächlich einen liebsten Schauspieler, der dich wirklich inspiriert, den du wirklich beeindruckend findest? Neben dir selber ich. natürlich.
2: Also das ist ganz ja. komisch. Ich, ich frage auch manchmal, Also es gibt äh, deutschsprachige Schauspieler, in die ich toll finde und, und auch amerikanische und auch äh, französische und auch chinesische, aber aber das ist so, so riecht, dass ich sage, ähm, so würde ich auch gerne, das habe ich ganz selten. Also es gibt in, in Deutschland jetzt hier und da mal so Leute, die ich dann sehe und sage, wow, das, was die können, das kann ich nicht, das bewundere ich. Und es wäre ja schön, wenn man mal zusammen spielen könnte. Aber es gibt nicht so diesen einen oder die eine, wo ich sage, da schaue ich auf. Also es sind natürlich immer so Kindheitshelden. Ich habe das so in der Musik, denn zum Beispiel für mich war immer Beth Ditto natürlich äh, so, Ganz großes Vorbild und ich habe mich so gefreut, weil irgendwann ist sie mir auf Instagram gefolgt. Oh, boah. Ich glaube, wow. weil ich ihr so stalkermäßig, ähm, weil ich immer alles geliked habe, kann ich das hier nachmachen mit den Fingern, mit <lacht> irgendeiner Tastatur. -Tippen. <lacht> aber, ähm, und irgendwann ist sie mir gefolgt und da haben wir manchmal so geschrieben. Wir oh. haben auch gemeinsame Bekannte, das war dann irgendwie, keine Ahnung, ob das damit zu tun hatte, aber ich hatte Hammer. das Gefühl, die fand ich schon immer richtig
1: cool. Mir folgt sie übrigens auch. <lacht>
2: Oh la la. Schon
1: seit Jahren. Oh, sehr Maus. gut. Ja. Die Süße Maus. Ich warte, ich habe die in der Zeit lang mal echt viel verfolgt und dann gar nicht mehr. Muss ich mal auch und mal hier die, wieder zurückholen. Die, 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 ja
2: die hat mit Susan Sarandon eine Serie gedreht, die ich unbedingt äh, sehen wollte. Die kann man hier aber nirgendwo äh, auf jeden Fall nicht legal
1: streamen.
2: Mm -hmm. Da spielen die so eine Country Singer-Songwriter-Familie. Mm -hmm. Und ich sie hab... ist, sie heißt, glaube ich, Gigi. Sie heißt Ach. Gigi, Gigi, Witzig. Lara in äh, hübsches Gesicht, auch oh,
1: Gigi. Ach, schön. Hm. Ich finde, ich find es gibt manche SchauspielerInnen, also egal, Mann sowie auch Frau, die spielen teilweise so absurde Rollen, wo du denkst, so irgendwo irgendwie bist du ja ein bisschen, äh, also du hast auch mehrere Persönlichkeiten, <lacht> denke ich ja mir. Weil das äh, absurd ist. Da ist unter anderem, ist natürlich auch immer wieder umstritten, aber Johnny Depp so ein Schauspieler, wo ich sage, wie der sich in diese ganzen Rollen reinversetzen kann und so ja. ist Wirrspiel teilweise. Aber John, ich, ich habe
2: ich hab auch mal das Gefühl, Johnny Depp kann nicht mehr ohne Exzentrik. Also, das <lacht> ist, also ist auch alles toll und sowas, aber ich habe auch mal das Gefühl, ja. Also das ist, da ist man dann irgendwann so drin. Und ich meine, ich habe über denen ganz tolle Geschichten gehört, was der teilweise am Set macht. Also dass er so mit Knopf im Ohr äh, sich Musik reinspielen lässt und einen eigenen DJ am Set hat, der irgendwie auflegt, weil er für die Szene eine gewisse Stimmung braucht. Und ich muss sagen, damit kann ich mich dann immer so ein bisschen identifizieren. Also mit solchen Arbeitsweisen. Weil ich denke, ja, ich höre auch manchmal dann in meinem Trailer noch so ein bisschen Musik, um irgendwie in so eine Stimmung zu kommen. Das finde ich dann immer interessant, ich aber cool. bei manchen ich Sachen denke ich cool. auch so, hä, was ist denn mit euch los? Aber gut. <lacht>
1: aber an sich finde ich es richtig cool. Oh Gott, ja. ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen, ja, aber stimmt, jetzt aber sind wir echt bei einer ziehen, Stunde krass. 16. Lass uns noch ein schönes Foto machen. Ja. Ach, machen
2: wir jetzt ein schönes Foto. Ich, mit. ich muss hier reingucken. Ne? Ja.
0: Sehr schön, vielen Dank. Sehr
2: weil
1: schön. Aber gut. Ich dir rüber. Ich du rüber. siehst hervorragend Traum aus. Brauchst ich du sogar noch was anziehen,
2: weil ich dachte, wir sehen uns ja hier bestimmt. Und dann war das ja, dann habe ich das Mikrofon bei den Nachbarn, abgeholt, die übrigens dann auch gerade mit dem Hund draußen waren. Ah, wow. sagt dann, wir sind in 20 Minuten zurück. Und ich sagte, nein, in 20 Minuten muss ich hier schon längst sein. Und ich war dann noch unter der Dusche. Und dann habe ich gedacht, oh Gott. Ähm, ja, ähm, dann rief die Agentin an. Und dann mussten wow. wir dann noch Terminschwierigkeiten. halten.
0: Gerne ja, drücken die Daumen, dass du heute es war, durchatmen kannst. Es war echt ein traumhaft schönes Gespräch,
1: was wir eines auch nicht ganz lustig Wirklich eines der lustigsten Podcast-Gespräche mit Gast. Lieber Daniel, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns hier warst. Das war uns eine ganz, ganz große Ehre. Und wir können es kaum erwarten, dich auch in vielleicht mal einer weiteren sehen. Folge. Ja. noch mal hier zu haben. Wäre auch schön, wenn wir es irgendwie mal schaffen, alle live irgendwie oh ja. Ja. Ähm, in Person eine Folge aufzunehmen. Finde ich vielleicht auch richtig cool. Und ja, vielen lieben Dank und Happy Day und alles Gute dir weiterhin auch für die Karriere. Äh, für, für die, die Karriere. nächsten Jahre.
2: Ich danke War wirklich war ein die sehr schönes den. Gespräch und es ging so schnell um und wir könnten jetzt noch stundenlang weitergehen.
1: Voll, absolut. Ja. Das freut mich. Also dann... Bis äh, zum nächsten Mal und so happy day. So. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.